0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: Ann-Kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 9. Februar 2024, unter anderem mit Abu chaker freigesprochen, Bundesverfassungsgericht zur Abschiebehaft, BGH zu Rücknahmepflichten nach einem
0: Rücktritt. Kurznachrichten Bundesverfassungsgericht rüffelt Fachgerichte rund um die Abschiebehaft. Drei Männer, gegen die im letzten Jahr Abschiebehaft angeordnet wurde, waren mit Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 18.12.2023 mit ihrer Verfassungsbeschwerde teilweise erfolgreich. Sie rückten einen Verstoß gegen Artikel 104 Absatz 4 Grundgesetz. Danach ist vor jeder richterlichen Entscheidung über eine Freiheitsentziehung ein Angehöriger oder eine Vertrauensperson des Festgehaltenen zu benachrichtigen. Das Bundesverfassungsgericht führt Folgendes als Begründung an. Die Amtsgerichte haben die Grundrechte der Beschwerdeführer aus Artikel 104 Absatz 4 Grundgesetz verletzt, indem sie abschiebungs- bzw. überstellungshaft angeordnet haben, ohne einen Angehörigen oder eine Vertrauensperson des jeweiligen Beschwerdeführers zu benachrichtigen. Artikel 104 Absatz 4 Grundgesetz soll ein spurloses Verschwinden inhaftierter Personen verhindern. Dafür ist vor jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung einer Freiheitsentziehung unverzüglich ein Angehöriger des Festgehaltenen oder eine Vertrauensperson zu benachrichtigen. Artikel 104 Absatz 4 ist nicht nur eine objektive Verfassungsnorm, sie verleiht dem Festgehaltenen zugleich ein subjektives Recht darauf, dass die Vorschrift beachtet wird.
1: Gutachten rät von Klage gegen Ex-Bundesverkehrsminister Scheuer ab. Laut einem vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr beauftragten unabhängigen Rechtsgutachten ist eine Klage gegen den ehemaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer im Zusammenhang mit der gescheiterten Pkw-Maut nicht aussichtsreich. Die mit dem Gutachten beauftragte Kanzlei Müller-Fredes sollte der Vorlage zufolge aufgrund der komplexen und nicht eindeutigen Rechtslage prüfen, ob Haftungs- oder Schadensersatzansprüche gegen Scheuer wegen der gezahlten Entschädigung in Zusammenhang mit der PKW-Maut bestehen und gerichtlich durchsetzbar sind. Das Gutachten rate im Ergebnis von einer Klage ab. Diese Auffassung hat sich nun das Ministerium angeschlossen. Der Sachverhalt sei umfassend aufgearbeitet worden, der Stand in Schrifttum und Lehre berücksichtigt, einschließlich etwaige abweichende Auffassungen, schreibt die Bundesregierung. Das Gutachten sei nachvollziehbar, argumentativ klar, fachkundig und verständlich. Die Kosten für das Gutachten lagen der Antwort zufolge bei über 100.000 Euro.
0: Weiterer Staranwalt muss wegen Cum-Ex in Haft. Der ehemalige Staranwalt der Großkanzlei Freshfields muss im Zuge der Cum-Ex-Affäre für drei Jahre und sechs Monate in Haft. Das Landgericht Wiesbaden hatte bereits vergangenes Jahr den Anwalt Hanno Berger zu etwa der dreifachen Länge an Haftstrafe verurteilt. Dieser wurde jedoch als Mittäter verurteilt. Das Landgericht Frankfurt sah den Anwalt der Kanzlei freshfield brockhaus Deringer jedoch nicht als Mittäter, sondern als Gehilfen an und verurteilte ihn daher wegen Beihilfe zur schweren Steuerhinterziehung in vier Fällen. Freshfields erstellte Gutachten über die Zulässigkeit der Cum-Ex-Aktiengeschäfte. Bei den Cum-Ex-Deals hatten sich Investoren nie gezahlte Kapitalertragssteuern erstatten lassen.
1: AfD spricht sich für Hochsetzung des Höchstalters für Schöffen aus. Die AfD-Fraktion fordert, das Höchstalter für Schöffen hochzusetzen. In einem Gesetzentwurf schlägt die Fraktion vor, die Altersgrenze von 70 Jahren auf 75 Jahre zu erhöhen. Demnach soll ein ehrenamtlicher Richter bzw. eine ehrenamtliche Richterin mit Vollendung des 75. Lebensjahres aus dem Amt ausscheiden. Zur Begründung führen die Abgeordneten an, dass die Altersgrenze seit Erlass des Gerichtsverfassungsgesetzes nicht angepasst worden sei. Mit Verweis auf die gestiegene Lebenserwartung sei eine Anpassung daher dringend vorzunehmen.
0: Kronzeuge Bellenhaus auf freiem Fuß Der im Wirecard-Prozess als Kronzeuge auftretende mitangeklagte Bellenhaus ist seit Anfang der Woche auf freiem Fuß und kann im Gerichtssaal in der JVA Stadelheim bei München zum ersten Mal durch den Vordereingang und nicht über den Zellentrakt betreten. Grund hierfür ist die Aufhebung des Haftbefehls, auf dessen Grundlage Bellenhaus seit über drei Jahren in U-Haft saß. Die Richter begründeten diese Entscheidung damit, dass sich die Flucht- und Verdunklungsgefahr mit Auflagen ausreichend vermindern lasse. Seit Dezember 2022 muss sich Bellenhaus gemeinsam mit seinem Ex-Chef Markus Braun vor Gericht verantworten. Sie sollen unter anderem Scheingeschäfte in Milliardenhöhe erfunden haben. Arafat Abou-Chaka im Wesentlichen freigesprochen Der Ex-Manager von Bushido, Arafat Abou-Chaka, ist in den wesentlichen Anklagepunkten freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte den 47-Jährigen wegen versuchter, schwerer räubischer Erpressung, Freiheitsberaubung, Nötigung sowie gefährliche Körperverletzung und schwere Untreue angeklagt. Der Prozess zog sich über circa vier Jahre, bei dem unter anderem auch Bushido über mehrere Tage verhört wurde. Schwerpunkt der Anklage war ein Treffen Bushidos mit Abu Chaka, bei dem der Angeklagte den Rapper gegen seinen Willen festgehalten haben soll. Dabei sollte er beleidigt, bedroht und auch mit einer Plastikflasche und einem Stuhl attackiert worden sein. Dies sah das Gericht als nicht erwiesen an. Neben Arafat waren auch drei seiner Brüder angeklagt. Arafat Abu-Chaka und einer seiner Brüder erhalten nach dem Urteil Haftentschädigung für eine kurze Zeit, die sie in Untersuchungshaft saßen. Rechtsprechung:
1: Anscheinensbeweis bei Verkehrsunfall. Bei typischen Geschehensabläufen, besonders im Straßenverkehr im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen, kann nach der Erfahrung regelmäßig von einem bestimmten Ereignis auf eine bestimmte Folge geschlossen werden. Klassiker ist etwa, wer hinten auffährt, der hat auch Schuld. Der BGH führt hierzu aus. Die Anwendung des Anscheinsbeweises setzt auch bei Verkehrsunfällen Geschehensabläufe voraus, bei denen sich nach der allgemeinen Lebenserfahrung der Schluss aufdrängt, dass ein Verkehrsteilnehmer seine Pflicht zur Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt verletzt hat. Es muss sich um Tatbestände handeln, für die nach der Lebenserfahrung eine schuldhafte Verursachung typisch ist. Das OLG Frankfurt entschied nun, dass ein solcher Anscheinsbeweis auch dann greift, wenn sich ein Unfall in einer Verkehrslage unter Umständen ereignet hat, die ein nüchterner Fahrer hätte meistern können. Der Anscheinsbeweis spricht dann dafür, dass die Trunkenheit für den Unfall ursächlich war. Geklagt hatte eine Frau, die beim Überqueren der Straße vom Beklagten von dessen Fahrzeug erfasst und in die Höhe geschleudert wurde. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Beklagte hatte einen Promillewert von 0,96 Promille. Das OLG Frankfurt sprach der Klägerin nun ein Schmerzensgeld von 52.000 Euro zu. Der Beklagte habe gegen das allgemeine Rücksichtsnahmegebot verstoßen. Er habe nicht gebremst, obwohl das Betreten der Fahrbahn durch die Klägerin dies erforderte. Zudem sei er ganz erheblich alkoholisiert Auto gefahren. Das Führen eines Kraftfahrzeugs in alkoholbedingt fahruntüchtigem Zustand ist als grober Verstoß gegen die Grundsätze der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt anzusehen. Wer angetrunken ein Fahrzeug führt, handelt also grob fahrlässig, betonte der Senat. Der Beklagte habe die entscheidende Ursache für den Unfall gesetzt. Es sei davon auszugehen, dass ihm der Verkehrsverstoß unterlaufen sei, da er alkoholisiert gewesen sei. Insoweit spreche ein Anscheinsbeweis für die Ursächlichkeit der Trunkenheit für einen Unfall, wenn dieser sich in einer Verkehrslage und unter Umständen ereignet, die ein nüchterner Fahrer hätte meistern können. So liege es hier. Angesichts der freien Sicht für den Beklagten bestehe kein Zweifel, dass ein nüchterner Fahrer die Gruppe um die Klägerin wahrgenommen und rechtzeitig gebremst hätte.
0: VGH München zum Leinenzwang Der VGH München hat eine Klage eines Hundehalters abgewiesen, der gegen den Leinenzwang seiner Hunde vorgegangen ist. Mit Beschluss vom 22. Januar 2024 haben die Richterinnen und Richter entschieden, dass auf öffentlichen Straßen und Wegen die Hunde des Klägers nicht ohne Leine laufen dürfen. Denn in diesen Gebieten bestehe typischerweise relevanter Publikumsverkehr. Geschützt werden damit Passanten vor unvorhersehbaren Reaktionen von Mensch und Tier. Die Hunde hatten ein Schultermaß von ca. einem halben Meter.
1: BGH zur Rücknahme eines Verkaufsgegenstandes nach Rücktritt der BGH entschied bereits im November, dass die Weigerung eines Verkäufers nach dem Rücktritt des Käufers vom Kaufvertrag, die vom Käufer zum Zwecke der Rückgewehr in Natur gemäß § 346 Absatz 1 BGB angebotene mangelhafte Kaufsache zurückzunehmen, jedenfalls unter besonderen Umständen im Einzelfall zu einem Schadensersatzanspruch des Käufers gegen den Verkäufer nach § 280 Absatz 1 BGB führen kann. Konkret ging es um einen Baustoffhändler, der an seinen Käufer, ein Bauunternehmen, 22 Tonnen Recycling-Schotter lieferte. Wie sich später herausstellte, war dieser Schotter mit Arsen belastet. Das Bauunternehmen trat daraufhin vom Kaufvertrag zurück und forderte den Händler auf, den Schotter wieder abzuholen. Diese Aufforderung kam der Händler nicht nach, sodass das Bauunternehmen Klage auf Ersatz der Kosten, die bei ihm für Ausbau und Entsorgung des Schotters sowie für den Einbau des neuen Schotters angefallen waren, erhob. Entgegen der ersten beiden Instanzen bejahte der BGH nun einen derartigen Schadensersatzanspruch, der aus einer schuldhaften Verletzung einer Rücksichtsnahmepflicht im Rückgewehrschuldverhältnis gemäß die 346 folgende BGB in Verbindung mit Paragraf 241 Absatz 2 und 280 Absatz 1 BGB folgen kann. Denn auch im Rahmen des Rückgewehrschuldverhältnisses besteht ein schutzwürdiges Interesse jeder Partei daran, dass sich ihre gegenwärtige Güterlage, mit Ausnahme der jeweils zurückzugewährenden Leistung, durch den Vollzug der Rückabwicklung nicht verschlechtert.
0: Schadensersatz beim Bingo Wer schon einmal auf einer Kreuzart war oder bei einem Seniorentreff, sollte die Regeln von Bingo kennen. Es werden Nummern aufgerufen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kreuzen so lange ihre Zahlen auf dem ihnen zum Teil vorausgefüllten Bingo-Feld, bis eine Person ein Feld voll hat dann muss Bingo gerufen werden und nichts wie nach vorne, um den Schein einzulösen. Da mehrere Personen zugleich mit ihren Bingofeldern fertig sein können, kommt es nicht selten zu einem Gerangel beim Scheineinlösen. So hatte auch das Amtsgericht Hannover einen Fall zu entscheiden, bei dem es zu einem Bodycheck und Sturz kam. Zwei Frauen hatten ihre Bingoscheine gleichzeitig ausgefüllt und stürmten beide nach vorne. Dabei stürzte eine von beiden und zog sich einen Knochenbruch zu. Jetzt kam es im Prozess zu einer Situation, wo sich jeder Prüfer im zweiten Examen die Hände reibt. Die Zeugenaussagen, wie es zu dem Sturz kam, widersprachen sich. Die Beklagte behauptete, sie habe einen vollständig anderen Weg zum Preistisch genommen als die Klägerin, sodass es noch nicht einmal zu einer Berührung gekommen sein kann. Eine Zeugin wiederum sagte aus, dass die Beklagte wie ein Blitz von links gekommen sei und die Geschädigte voll erwischte. Weitere Zeugenaussagen widersprachen jedoch dieser Aussage. Letztlich lief es auf die Frage, wer die Beweislast innehat, hinaus. Da die Klägerin das Gericht nicht überzeugen konnte, wies es in der Folge die Klage ab. Ein klassisches Non-Liquid.
1: Gekündigt wegen Eigenbedarfs. Was nun? Die Eigenbedarfskündigung ist wohl bei vielen Mietern gefürchtet. Wie schnell muss ich die Wohnung verlassen und wo soll man so schnell eine neue gleichwertige Wohnung finden, die nicht exorbitant teuer ist? In Berlin sahen sich nun Mieter, denen wegen Eigenbedarfs gekündigt wurde, genau einer solchen Situation gegenüber. Seit zwei Jahren hatten sie sich auf eine Vielzahl von Wohnungen im gesamten Berliner Stadtgebiet beworben, jedoch aufgrund der angespannten Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt sowie des nur noch geringen Angebotes freier Wohnungen mit ihren Bewerbungen keinen Erfolg gehabt. Daraufhin erhob der Vermieter Räumungsklage. Zwar mit Erfolg, wie das Landgericht Berlin nun entschied, allerdings nur unter Fortsetzung des Mietverhältnisses für weitere zwei Jahre. Die angeordnete Fortsetzung des Mietverhältnisses für die Dauer von zwei Jahren begründet die Zivilkammer damit, dass es den beklagten Mietern in dem vorliegenden Fall nicht möglich gewesen sei, angemessenen Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen zu beschaffen. Demzufolge können Mieter unter Berufung auf die sogenannte Sozialklausel in § 574 Absatz 1 und 2 BGB nach Abwägung mit den Vermieterinteressen unter gewissen Voraussetzungen die Fortsetzung ihres Mietverhältnisses verlangen, auch wenn die zuvor ausgesprochene Kündigung wirksam ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
0: Kurioses Urteil der Woche Treuwidriges Verhalten unter Nachbarn Das heutige kuriose Urteil der Woche betrifft einen Nachbarschaftsstreit, wie man ihn sich besser nicht vorstellen kann. Wie so oft ging es auch hier um den Rückschnitt einer zu hohen Hecke. Das Landgericht Frankenthal hat mit Urteil vom 24. Januar 2024 entschieden, dass ein Nachbar dann nicht den Rückschnitt der angrenzenden Hecke verlangen kann, wenn er selbst an der Grundstücksgrenze nachbarrechtswidrige Bepflanzungen vorgenommen hat. In dem Streit ging es um zwei Grundstücksbesitzer aus Ludwigshafen. Das Landesnachbarrecht Rheinland-Pfalz sähe vor, dass eine Hecke an der Grundstücksgrenze eine maximale Höhe von 1,5 Meter nicht überschreiten dürfe, so der Kläger. Die Hecke hatte eine tatsächliche Höhe von 2,20 Meter. In der ersten Instanz gab das Amtsgericht Ludwigshafen der Klage statt und verurteilte den Nachbarn zum Rückschnitt seiner Hecke. Das Landgericht Frankenthal entschied jetzt auf die Berufung, dass der Kläger von Ansprüchen aus dem Nachbarrecht ausgeschlossen sei. Und dies deshalb, weil er auf seinem Grundstück ebenfalls eine Hecke bis auf eine Höhe von drei bis vier Metern züchtete. Daneben habe er zudem eine zweieinhalb Meter hohe Zypresse gepflanzt. Das Nachbarrecht sei nach den Grundsätzen von Treue und Glauben geprägt. Daher kann sich derjenige nicht auf nachbarrechtliche Ansprüche berufen, der sich selbst treuwidrig verhält. So das Landgericht Frankenthal.
1: Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Anketrin kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.